elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Toeristen zijn weer welkom, zijn de geluiden vanuit onder meer Italië, Griekenland en recent ook Spanje. Tenminste als de versoepeling van de maatregelen daar geen negen effecten hebben en dat dan ook nog onder bepaalde voorwaarden. Ik praat erover met Judith Eik, oprichter en CEO van Vakanties.nl. Hallo Judith. Goedemorgen Robert. Judith, wat betekent dit misschien toch ook wel plotselinge nieuws voor jullie? Al die grenzen die ineens openen, toeristen die weer welkom zijn? Ja, op zich zijn dat best wel goede signalen. Uh, maar wij zijn natuurlijk als rijbranche altijd afhankelijk van het, uh, van het devies van uh, buitenlandse zaken. Ja. Dus wanneer daar het reisadvies op geel gezet wordt voor die, uh, voor die landen, dan kunnen wij ook de vakanties verzorgen. Dus ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ik, uh, het zijn mooie signalen. Wat, had je er stiekem al een beetje rekening mee gehouden? Of? Nee, ik denk wel dat wanneer het uh, opengesteld wordt, dat het, dat het ook onder uh, st- strenge hygiënische maatregelen zou moeten zijn. Ja. Uh, dus de capaciteit zal ook wat kleiner zijn. Dus ik, ik vind het een mooi signaal. En ik ben blij dat we met z'n allen en met heel Europa na, uh, aan het nadenken zijn over hoe we toch nog uh, samen op vakantie kunnen. Maar ik verwacht niet dat het uh, voor ons nog heel veel verschil gaat maken in dit jaar. Dus ik heb de hoop alweer gevestigd op volgend jaar. Ja, want Elske Doets bijvoorbeeld vertelde dat bij ons eerder ook al in de uitzending. Hè? Ze zegt eigenlijk 2020 hebben we geparkeerd en we focussen op 2021. Dat geldt dus eigenlijk ook bij jullie. Absoluut. Ja, ja, ik denk wel dat elke, elke uh, reis die we dit jaar nog, nog kunnen verkopen is natuurlijk mooi meegenomen. We zullen ook dit jaar nog wat omzet moeten inhalen. Uh, ik verwacht dat juist meer in de herfstvakantie uh, in te kunnen halen. Ik zie ook dat mensen al hun vouwtjes aan het inwisselen zijn voor uh, de herfstvakantie bijvoorbeeld. Dus ik hoop daar nog wel een kleine run op uh, een paar mooie last minutes te zien. Maar uh, onze focus gaat wel al uit naar volgend jaar. Uh, jullie zijn een, een jong, succesvol bedrijf. Drie jaar geleden begonnen met vakanties.nl. Wat heeft deze cor- coronacrisis uh, tot nu toe met jouw uh, bedrijfsvoering gedaan? Uh, ja, we zijn in principe... Ik, heb, ik werk al lang in de rijbranche, dus ik ben ook wel een en ander gewend. Hè. Ja. We hebben natuurlijk de vulkaanuitbarstingen gehad. Dus ik weet wel dat we moeten meebewegen met alle gebeurtenissen die we, die we afgelopen jaar hebben gezien. En met mijn bedrijfsvoering, ja, je leert gewoon goed uh, werken tijdens de crisis en we zijn nog hechter als team geworden. En doordat er nu geen boeking wordt gemaakt, is ook een voordeel dat we heel erg goed kunnen focussen op grote projecten. Want we zijn even wat minder overgeleverd aan de waan van de dag. Uiteraard wel op de klantenservice, maar de de technische teams, et cetera, wat minder. Dus die bouwen eigenlijk aan een nieuwe website bijvoorbeeld. Of we bouwen de chatbot verder uit. Het geeft ons ook weer de ruimte om om focus te hebben op grote belangrijke projecten. En het thuiswerken is natuurlijk een een interessante oefening. En dat gaat eigenlijk ontzettend goed. En ik merk ook dat mensen, dat veel teams die nu moeten bouwen aan nieuwe dingen, juist meer focus hebben wanneer ze thuiswerken. Dus wij zullen ook thuiswerken voor altijd uh, erin blijven houden. Ik verwacht dat wij niet meer vijf dagen fulltime op kantoor zullen hoeven okay. uh, te zijn. Oké. Okay. Uh, jij bent van persoonlijk contact. Hè? Ik zie dat nu ook op de reviews uh, op je website uh, terug. Trouwens, persoonlijk contact, daar staat vakanties.nl sowieso onbekend. Hoe pak je dan juist in zo'n crisis als deze de communicatie naar je reizigers aan? Want je, je ziet heel veel sentiment inderdaad rondom de, de reisfoutjes, onder meer. Maar natuurlijk ook ja. heel veel vragen. Hoe kun je dit, dit nou eigenlijk en volhouden? Want er zijn natuurlijk meer vragen dan ooit. En, en B ook, wat, wat is anno nu je tone of voice? Uh, nou, we proberen uh, eigenlijk heel begripvol te zijn altijd. Ik heb, we hebben namelijk echt wel 
ik snap de situatie. En ik snap dat het voor mensen heel onduidelijk is. En ook met de laatste berichten in de media ja. over de Europese Commissie. Er is gewoon heel veel duidelijkheid. Dus daar begint het denk ik mee. Is dat we wel gewoon heel erg starten met, een, een, met begrip voor, voor de situatie. Uh, en dat begrip ook een beetje terugvragen aan de klanten. Dat wij ook niet altijd kunnen voldoen aan de wensen die zij... Uh, bij ons hebben. Dus we kunnen niet altijd binnen 14 dagen het geld terugbetalen als ze dat aan ons vragen. En eigenlijk als je begint met uh, wederzijds begrip, dan zie je dat er maar heel weinig mensen zijn die, da- die, die dat niet kunnen opbrengen richting ons. En eigenlijk zijn de gesprekken over het algemeen heel positief en helpen heel veel mensen ons door de vouchers bijvoorbeeld te accepteren. En alle vragen die ze stellen, ja, daar, daar zorgen we gewoon dat we continu up-to-date zijn. Uh, met de informatie. En we hebben de chatbot um, die ook de standaardvragen vrij snel kan afhandelen. Waardoor wij uh, geautomatiseerd eigenlijk alle repetitieve vragen beantwoorden en meer tijd maken om juist weer persoonlijke aandacht te geven aan mensen. En we, we bellen ze dus ook uh, zelf proactief op in plaats van dat we vaak afwachten tot mensen vragen hebben. En ook dat scheelt altijd, uh, in, het, in een later moment weer... Uh, want omdat ze die vragen al be- hebben kunnen beantwoord kunnen krijgen, ja, dan, dan hebben ze later ook weer een stuk minder onduidelijkheid. Ja. Um, dus ja, er zijn een aantal manieren om dat, uh, om dat toch goed op te blijven pakken. En het lukt ons nog steeds. Het, het is eigenlijk ook het creëren van wederzijds begrip in deze bizarre tijden. Ja, ja. ja absoluut. Dat moeten we wel uh, nu voor elkaar hebben, denk ik. Ik snap echt wel dat het voor iedereen een lastige situatie is. En dat het nu heel erg lijkt alsof de reisbranche heel veel geld vraagt. Maar niet iedereen kan dat geld zomaar missen. Dus ook daarin moeten wij ook kijken naar wat, wat, wat is de individuele wens en, en hoe is de situatie bij de klant. Uh, en k- kijken we eigenlijk samen naar wat, wat, wat er voor ons mogelijk is. Als je straks het weer een beetje kan gaan oppakken hè, en inderdaad oranje geld wordt. Dus we kunnen daadwerkelijk weer naar bijvoorbeeld ja. in Spanje. Hoe anders ga jij uh, je marketingcommunicatie aanpakken uh, naar buiten toe, naar die consument? Ja, wij zullen ons in het begin natuurlijk gaan richten op de mensen die een foutje hebben. Want voor ons is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat ze die willen gaan inwisselen. Um, dus het, het is eigenlijk meer op retentie mensen met een foutje benaderen dan, dan nieuwe klanten. Aan de andere kant um, kijk ik ook eventjes goed hoe de wereld eruit ziet op het moment dat we weer gaan starten. En bepaal ik daarna pas echt wat mijn tactiek zal zijn op het gebied van marketing. Omdat je gewoon niet weet hoe, de wereld, hoe het er dan uit zal zien en wat we kunnen aanbieden. En dat hangt er vanaf hoe we gaan communiceren. Ja. Ja, en, en zou er beleidstechnisch dan misschien ook meer een focus op eerst die landen uh, gaan komen ook? Om ook duidelijk te ja. maken waarom je wel en niet enzovoort. Ja. Absoluut, ja. als de landen open gaan, dan zullen we natuurlijk daar als eerste ook gaan communiceren. Maar ook daarin blijven we vasthouden aan dat we ook juist ons meer richten op, op 2021 en het inleveren van de vouchers. Dat is voor ons nu belangrijk. En dan zien we daarna wel weer verder. Want hoe is die communicatie over dat jaar tot nu toe? Als ik het vertrouwen heb dat ik dan veel gemakkelijker weer de wereld kan rondreizen. Wat is dan jullie advies en contact met die klant daarover op dit moment? Uh, We adviseren, we kijken nu met name naar de meivakantie voor voor komend jaar. En... uh... Kijk, het is altijd zo dat, we nog, dat het is gewoon onzeker is. En dat zal het ook voorlopig nog wel blijven. Maar zolang wij gewoon zeker weten dat wij uh, mensen een foutje kunnen blijven geven. En mensen kunnen ook daarna weer hun, hun boeking natuurlijk makkelijk wijzigen. Dus het is gewoon beter om het, om het in te wisselen voor iets wat er staat. En dan staat als je het wil wijzigen later, dan kan dat gewoon. Dan moeten we natuurlijk wel flexibel in blijven. Want de toekomst is gewoon onzeker. Uh, we weten nog niet wat er mogelijk is. Dus als je, dat, als je niet naar Turkije kan, maar je hebt wel een boeking staan voor Turkije, nou, dan moet je dat gewoon kunnen aanpassen. We hadden het eerder in deze uitzending al even met Frank Oostdam, directeur van ANVR, over de rol van de overheid en de overheidsmaatregelen. 
We hebben het ook al gehad over die matige communicatie, understatement denk ik eigenlijk, rondom die reisfoutjes in instantie vanuit uh-huh. Politiek Den Haag. Hoe kijk jij nu tegen de overheidsmaatregelen aan zich aan? Ik ben zelf persoonlijk van mening dat de maatregelen er zijn om mensen gezond te houden en dat we die gewoon moeten volgen. Ja. Ik, ik ben daar heel, ja, heel duidelijk in. Ik vind gewoon dat de gezondheid staat voorop en dan moeten wij als branche dat moeten wij gewoon volgen. Maar, zoals Frank ook aangaf, er worden ontzettend veel kosten gemaakt. Frank noemde een bedrag van een miljard wat ineens bij is gekomen, waardoor de branche meer dan ooit onder druk staat. Hoe is dat bij jullie? Stel dat er geen overheidssteun zou komen of bij zou komen. Wat betekent dat voor jouw bedrijf en jouw bedrijfsvoering en je mensen vooral? Ja, op dat moment moeten we gewoon kijken naar wat er mogelijk is. Uh, wij zijn als ook weer afhankelijk van uh, bijvoorbeeld een airline. En als een airline het niet redt, dan wordt het voor ons ook lastig om vliegvakanties aan te bieden. Ja. Uh, wij zijn financieel gezond. Uh, ook als, de, als er geen overheidssteun komt, blijven wij financieel gezond. Dat is zeker. Alleen ja, het is wel een raadsel hoe, hoe het er straks gaat uitzien... en welke bedrijven er verder nog financieel gezond zullen blijven. En dan kijken wij vooral naar leveranciers waarmee wij onze... Onze reizen pakketteren. Dat is eigenlijk waar we vooral naar kijken op dit moment. Van wat bestaat er straks? En uh, daar gaan we natuurlijk mee verder. Ja. Is, er, is er ook veel contact met je collega's over die, die toekomst? En over uh, de manier van communiceren bijvoorbeeld? Ja, er, is, er zijn verschillende platforms waarbij men contact heeft met elkaar. En uh, we, we staan zeker in goed contact. We helpen elkaar heel goed. Uh, ik heb contact met, uh, met veel contact met bij Sunweb. En ook bij TUI helpen ze ons natuurlijk goed. Omdat wij veel TUI-reizen verkopen. Um, dus de contacten zijn goed. En uh, we proberen denk ik ook wel de laatste dagen goed samen met het aanveer één front te zijn tegenover de onduidelijke berichtgeving van de overheid. Proberen wij meer duidelijkheid te scheppen als zijnde één front. En ik denk dat dat een hele mooie samenwerking is. Helder. Dankjewel Judith Eik. Wederom succes. We kijken ook uit naar je volgende blog bij ons op de website. En take care de komende maanden met de Club Dankjewel. van Vakanties.nl. Jij ook. Oké. Okay. <laughs> Dit was hem weer. De ondernemer op Nieuw Business Radio waarin de reisbranche centraal stond. Deze uitzending is terug te luisteren op deondernemer.nl in de AD-app en via de alom bekende podcastkanalen. Tot een volgende. De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.